0: Zagadka śmierci Van Gogha. Część pierwsza Dziura w brzuchu Złowrogie czarnogrenatowe niebo Ciężkie chmury Kruki krążące nad siarkowo-żółtym polem A jednak nic tu się nie zgadza Ścieżka? Owszem, wije się, ale nie w głąb, a na zewnątrz obrazu. Ptaki równie dobrze mogą frunąć w naszą stronę, jak i odlatywać chętam daleko. Z tym, że gdzie jest to chętam daleko? Diabli wiedzą, bo na obrazie zabrakło perspektywy. Tu wszystko faluje, pulsuje, drży. Ale udało się. Vincent van Gogh osiągnął swój cel. Zachwycił krytyków. Dlaczego więc w kilka tygodni po tak dużym osiągnięciu postanowił odebrać sobie życie? O? No właśnie... Czy samobójstwo Wincenta Gogha to pewnik, a może ukrywa się za tym mroczna tajemnica? Co naprawdę działo się w ostatnich godzinach życia Wincenta? I czy to nie dziwne, że artysta decydując się na samobójstwo wybrał jako cel brzuch, a nie serce? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki. A ty słuchasz 86. odcinka podcastu z serii Dawno temu w Sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Tym razem zapraszam Cię, abyśmy razem wcielili się w rolę detektywów, a naszym zadaniem będzie zgłębienie jednej z największych tajemnic, która nie daje spokoju miłośnikom sztuki na całym świecie. Chodzi o tajemnicę śmierci Wincenta Van Gogha. I nim zaczniemy, to chciałam Ci powiedzieć, że dla mnie to jest wyjątkowy malarz. Wiele, wiele lat poświęciłam na badanie jego niezwykłego życiorysu, a efektem tej pracy, tych badań jest książka Vincent van Gogh Człowiek i artysta. Moje biograficzne śledztwo, odkrycia i godziny spędzone na studiowaniu dokumentów, listów, a także dzieł Vincenta van Gogha prowadzą nas dzisiaj do pytania. Czy to było samobójstwo, a może morderstwo? Śmierć Wincenta Van Gogha to złożona historia, która kryje w sobie znacznie więcej niż mogłoby się na początku wydawać i to właśnie dlatego zdecydowałam się stworzyć całą serię podcastów, które pozwolą nam zagłębić się w najciemniejsze zakamarki życia i śmierci tego niezwykłego artysty. Coś mi mówi, że szykuje nam się lato z Wincentem, bo tak, w nadchodzących tygodniach będę prezentowała kolejne części tej długiej i zawiłej opowieści, lecz uprzedzam Cię, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, bo im więcej wiemy o Wincentzie, tym więcej pytań się pojawia. Dlatego przygotuj się na lawinę szokujących faktów, silnych emocji i intrygujących teorii. Nie wiem, czy dotrzemy do ostatecznej prawdy, ale z pewnością zbliżymy się do Wincenta jak nigdy wcześniej. A nasza podróż zaczyna się końcem lipca, w leniwe niedzielne popołudnie. Podczas gdy mieszkańcy Oversułas szukali schronienia przed prażącym słońcem, Vincent van Gogh wybrał się na spacer. Wcześniej niż zwykle. Zapraw za sobą sztalugę, farby, duże i przy tym dość nieporęczne płótno, a także stary rewolwer. Pożyczył go od właściciela gospody, ponieważ jak mówił, chciał postraszyć kruki na polu, bo właśnie tam zamierzał malować, wśród stogów siana, na polu, które było położone tuż za zamkiem. Mijały godziny, a Wangok przepadł jak kamień w wodę. To wzbudziło niepokój właścicieli, ponieważ ich gość, Messie Sound, był zawsze bardzo punktualny i ściśle przestrzegał ustalonych godzin posiłków. Miał swoją rutynę. Dlatego państwo Raw czekali na niego z obiadem, ale w końcu machnęli ręką i sami zasiedli do stołu. Zapadł wieczór. Było dobrze po dwudziestej kiedy siedzący przed oberżą gospodarze zobaczyli postać, która chwiejnym krokiem zmierzała przez rynek w stronę ich lokalu. To był Van Gogh. Nie miał ze sobą ani farb, nie miał sztalugi, nie miał płótna, bez słowa minął właścicieli i trzymając się za brzuch ruszył ku schodom. Zataczał się. Widząc to troskliwa madame Ravu zareagowała i zapytała go: Monsieur Vincent, byliśmy niespokojni, cieszymy się, że możemy ujrzeć pana z powrotem. Miał pan jakiś problem? Vincent odpowiedział: Nie, ale. I tu urwał od tak w pół słowa można było odnieść wrażenie, że rozmowa sprawia mu fizyczny ból. Złapał się za poręcz i z wysiłkiem wtoczył się po schodach na piętro, gdzie wynajmował pokój. No, choć malerze można było określić jako ekscentryka. W końcu malował w deszczu, ubierał się w stary, niebieski garnitur i to każdego dnia, a w dodatku mówił z nietypowym, szorstkim akcentem, ale nigdy wcześniej nie zachowywał się aż tak dziwacznie. Czyżby coś mu dolegało? Na wszelki wypadek właściciel gospody postanowił sprawdzić, co się dzieje. Stanął przy drzwiach. Przyłożył do nich ucho. A gdy usłyszał jęki, zapukał. Cisza. Nie czekając na zaproszenie, nacisnął klamkę i wszedł do środka. Na łóżku leżał skulony malarz. Kolana miał podwinięte tuż pod brodą. Wił się z bólu. Na Boga, Pani Czuwensant, co się stało? Zapytał poruszone Rawu i dopadł do łóżka Wincenta. W odpowiedzi Van Gogh uniósł koszulę, a oczom gospodarza Rawu Ukazała się niewielka rana na brzuchu artysty, umiejscowiona nieco powyżej żołądka i nieco poniżej serca. — Ty, nieszczęśliwy człowieku, coś ty zrobił! — zakrzyknął przerażony gospodarz. — Zraniłem się — odpowiedział malarz. Wroczył krwiony. Oficjalna wersja mówi, że Van Gogh przyłożył lufę do piersi i pociągnął za spust. Celował w serce, ale chybił. Adeline Ravoux, córka Oberżysty, powoływała się często w wywiadach na relacje ojca, który czuwał przy łóżku umierającego artysty. Opowiadała to tak. Vincent poszedł na pole pszenicy, gdzie malował już wcześniej. Te tereny były oddalone o jakieś pół kilometra od naszego domu. Droga prowadziła przez wzgórze. Po jej bokach stały wysokie drzewa rzucające cienie. Właśnie tam, w godzinach popołudniowych, z tego co zrozumiał mój ojciec, Vincent postrzelił się i stracił przytomność. Rzeźkość wieczorego odzuciła. Podobno wszystkimi siłami, jakie mu pozostały, próbował odszukać rewolwer, by się dobić. Ale nie mógł go nigdzie znaleźć. Swoją drogą, następnego dnia również go nie znaleziono. Wtedy Vincent Podniósł się i zszedł ze wzgórza, by wrócić do nas. Wezwano miejscowego lekarza. Doktor Mazeri przybył bez zbędnej zwłoki i od razu zbadał Wincenta. Rana była niewielka i doktor na pierwszy rzut oka rozpoznał, że strzelano z broni małego kalibru. Ponadto Mazeri zauważył, że tor pocisku przebiegał bardzo nietypowo. Nie sposób wykręcić ręki pod tak dziwnym kątem i jednocześnie pociągnąć za spust. To było wbrew anatomii. Wątpliwości budziło też samo miejsce zranienia, bo który samobójca celuje w brzuch? Czemu nie przyłożył lufy do skroni? W dodatku kula nie przeszyła Vincenta na wylot – a to mogło oznaczać tylko jedno. Strzał został oddany z odległości, nie z bliska. Lekarz opatrzył Vincenta, a następnie odnotował te wszystkie swoje wątpliwości w raporcie. Na prośbę malarza posłano również po doktora Gaszeta, pod którego opieką artysta się znajdował. Niestety nie było go w domu. Wybrał się z synem na ryby I dopiero gdy wracał z połowu Spotkał przypadkowego przechodnia Który opowiedział mu o wypadku No, jesteśmy na prowansalskiej wsi Więc nowina o malarzu samobójcy Rozeszła się lotem błyskawicy Daszed gnał do gospody na złamanie karku Bądź co bądź Van Gogh był jego pacjentem Odpowiadał za niego Gdy wpadł do pokoju rannego Zdębiał Malarz siedział na łóżku i w najlepsze piekał fajkę. Na widok terapeuty uśmiechnął się i zapytał, czy znajdzie się wreszcie taki mądry, co wyjmie mi kulę z brzucha? Dopiero gdy Gaszet zbadał ranę, zrozumiał, że sprawa jest poważna. Przeprowadził krótką rozmowę z doktorem Mazzari na osobności i obaj doszli do wniosku, że nie będą operować że Rzekomo nie czuli się na siłach, by przeprowadzić tak skomplikowany zabieg. Ani jeden, ani drugi nie mieli doświadczenia w podobnych przypadkach. Mimo wszystko fakt, że ci dwaj lekarze nawet nie spróbowali wyjąć kuli budzi dziwienie. Dlaczego dr Gachet, człowiek odpowiedzialny za zdrowie Wincenta, nie zdecydował się na operację, mimo że wydawało się to jedyną szansą na uratowanie życia malarza? Czy faktycznie brakowało mu kwalifikacji? A może za jego decyzją kryło się coś więcej? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać w następnym odcinku podcastu Dawno temu w sztuce. Jak widzisz, koniec życia Wincenta Van Gogha owiany jest mgłą tajemnicy. Czy artysta sam pociągnął za spust, czy może zrobił to za niego ktoś inny? Jak doszło do tak tragicznego zakończenia jego życia? Będziemy dążyć do rozwikłania tych zagadek, dlatego koniecznie zasubskrybuj mój kanał gdziekolwiek go słuchasz, aby nie przegapić kolejnego odcinka i żeby nic Cię nie ominęło. Zapraszam Cię również na moje sociale, czyli na Facebooka, na Instagrama, a szczególnie na TikToka, gdzie niedawno zaczęłam wrzucać nowe materiały I... Na tym etapie Twoje wsparcie jest dla mnie niezwykle cenne i motywujące. A jeśli czujesz, że chcesz wesprzeć rozwój dawno temu w sztuce, to zawsze możesz postawić mi wirtualną kawę na stronie bajkafitu ukośnik dawno temu w sztuce. Twoje wsparcie pomaga mi tworzyć więcej materiałów, które mam nadzieję, że dostarczają Ci mnóstwo inspiracji. Dziękuję Ci za każdą chwilę, którą spędzasz ze mną, za każdy like, który też jest dla mnie sygnałem, że to co robię ma sens. Dziękuję za każdy komentarz, który pozwala mi jeszcze lepiej Cię zrozumieć i za każde udostępnienie, bo to z kolei pomaga mi dotrzeć do nowych słuchaczy. I oczywiście dziękuję także za każdą kawę. Twoja obecność umożliwia mi robienie tego, co kocham najbardziej. Snuć opowieści o sztuce. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas. Krytyk z sercem do sztuki. Raz, dwa, raz, dwa. Próba mikrofonu. Cześć! Witaj w specjalnej części tego podcastu. Jeśli jesteś tu razem ze mną, to oznacza to, że zasługujesz na małą niespodziankę dla wytrwałych, czyli Czas na bonus! W dzisiejszym odcinku przyjrzeliśmy się jednemu z najbardziej dramatycznych i tajemniczych momentów z życia Vincenta Van Gogha i zadaliśmy sobie pytanie, co wydarzyło się w dniu, kiedy Vincent po raz ostatni wyszedł malować pole pszenicy? Czy to on sam do siebie strzelił, czy może ktoś inny pociągnął za spust? Zagadkę wzmagał fakt, że nie odnaleziono broni, która zadała ten śmiertelny cios. No, nie ma narzędzia zbrodni? Ale jak to okazało się, z biegiem czasu pojawiła się pewna rzecz która może dodać nieco koloru do tej dramatycznej historii. Chodzi o zardzewiały rewolwer, który został odnaleziony w 1965 roku przez rolnika nie nieopodal miejsca, gdzie Van Gogh spędzał swoje ostatnie dni. Czy to mógł być ten pistolet, z którego padł śmiertelny strzał? Hmm, kaliber i wiek, pasują do opisów, które znamy z historii śmierci Vincenta, ale jednak nie spieszmy się z wnioskami. Wkrótce po odkryciu rewolweru zarówno naukowcy, jak i Instytut Vincenta Van Gogha wyrazili wątpliwości co do jego autentyczności. Mówiono nawet o komercjalizacji tragedii. Mimo to rewolwer trafił jako eksponat do Muzeum Vincenta Van Gogha w Amsterdamie gdzie był przechowywany. Jednak nie należał do muzeum, a do osoby prywatnej, która to zdecydowała się wystawić go na aukcję. Prywatny kolekcjoner, który brał udział w aukcji przez telefon, wylicytował zardzewiały rewolwer za niemałą sumę ponad 162 tysiące euro. Cena szacunkowa wynosiła 60 tysięcy euro, zatem przebicie duże. Tylko, czy ta broń rzeczywiście ma coś wspólnego ze śmiercią Vincenta, czy może to tylko sprytny trik mający na celu wywołanie sensacji? Bez względu naprawdę ta historia dodaje fascynujący rozdział do opowieści o życiu i śmierci Vincenta van Gogh'a, której dalszą część będziemy rozwijać następnych odcinkach. Dziękuję Ci za to, że jesteś tu ze mną i razem odkrywamy tajemnicę historii sztuki. Czekam na Ciebie razem z Wincentem w następnym odcinku. A teraz już żegnam. Pa, 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 pa.